0: 大家下班尬一下！欢迎收听下班尬一下，我是热爱马拉松的物理制造师世奇。在节目开始前，要告诉大家，今天有好康要送给你们，所以节目一定要听到最后哦。那在这疫情期间，我们进行线上录音，所以音质不理想，还请大家包涵。这节的来宾很爱运动，学生时期参加了多项校队，但他就是不爱跑步。如今他不止踏入了跑步的世界。甚至呢，爱上了越野跑跟超马。他是运动营养棒 Runover 的创办人邓文理 Will。Will 很高兴你线上跟我们一起录音
1: 。大家好，我是我是 Will， 那很高兴今天可以来跟思琪聊聊天
0: 。那最近碰到了台湾的疫情啊 ，Will 也在台北，所以一开始我想问问 Will， 你最近都怎么去训练
1: ？我最近当然。就尽量能少出门就少出门了、啊。我又本来就是一个很早起的人，我大概自然醒是可能是五点五点半。我最近就是说，那我就更早一点，我大概四点钟起床，然后大概四点十五分我就出门跑步。那四点多的时候，不管你跑在路上或者跑在呃河边，其实也没什么人，所以呃都还 OK。我觉得在个人或者大家的安全上，这个是我可以接受。那另外我可能。呃，下午回到家，可能工作到一个点的时候，我可能就稍微再休息一下。那可能做一些平常忽略的一些训练。那我最近有在研究一些所谓的 mobility， 就是你的关节的移动能力，髋啊、膝盖啊、脚踝啊，还有你肩膀的一些移动能力，希望让整个身体可以更平衡。
0: 我发现大家在疫情期间，因为以前我们爱跑步的人，就是把所有的训练时间都拿来跑步。那就像 w 魏友一样，其实他现在或许用很早很早的时间跑。那他能跑的时间也不会像以前这么的频繁，所以他加了一些下午的训练时间。像我个人现在在，我都把所有训练移到居家了。然后 w i 是增加他的 mobility。我们在中文的话，物理治疗叫做关节活动度啦，它相当于把关节打得更开，让你在跑步的时候四肢可以运用得更自然。那我的话，可能就是增加一些核心啊，跟一些像是肌力的部分。所以看来，其实大家在家里。跑者们似乎也在补充一些不一样的强度。那我们也知道 ，Will 他从一开始的路跑、半马、全马，他甚至到后来开始爱上了超马、越山林越野跑。那你可以跟我们聊聊你怎么开始跑步的吗
1: ？在台湾的电子产业，我觉得如果有待过电子产业的一些听众朋友，他们一定知道，就台湾的科技业最有名的就是加班。说是说朝九晚五，但是其实大部分人可能都是朝八点半晚。九点或十点，或者更夸张都有。所以，我那时候我记得我是第一次进入一家比较大的科技公司是二零零二年，那时候我大概二十三、二十四岁吧。然后那时候跟我同期一起进来的很多很多都是跟我差不多年纪嘛，或者比我年轻或者比我大一点的朋友。那大家那时候就是刚从大学毕业或者当完兵，大家的体态或者一些。体能都还算 OK 嘛？说约出去打篮球啊，或者去健身房，大家都还可以去。那当然，大公司他们每年都会帮你做体检嘛。所以第一年大家可能体检出来的的指数都还不错，但是我记得到第二、第三年，我就看到，哎，怎么我这个朋友以前打篮球的，我们看看以前第一年认识打篮球的时候的照片，然后两年后看到在拍照片，就都看到很多，不管是男女啦，就是体态或者身体状态以健康。来讲的话，都是越来越差。然后每年的体检报告，红字本来可能是一个两个，后来变成大概一半以上都是红字都有。所以因为有在这种大公司，然后常常被被抄，常常要早上班晚下班这种生活，我有一直警惕自己，就是说我一定要维持一个一个运动的好习惯。那当时我其实我一直都还是比较喜欢户外的运动，我有我有一直上健身房，但是健身房并不是我非常喜欢的一个运动方式，我比较喜欢在户外可以晒太阳。后来当然年纪开始大一点，然后你在出社会，你要找到二十二个人陪你踢足球，或者你要找到六个人或十个人陪你打篮球是越来越困难，所以就后来就当然就发现一些可以自己一个人做的。的运动啊，像是跑步啊、游泳跟骑车这些耐力运动，也是大概就是在那段时间，我开始发现到，哎，其实就是要找一些一个人可以运动、可以保持健康的方法。那慢慢当然就是跟很多朋友一样，就是这个坑就是越塌越越掉越深，然后觉得越玩就越。有耐人寻味的感觉
0: 。接着再跟这个 Will 聊聊，就是你这么喜欢这些越野赛，虽然你也会在公路上练啊，练你的耐力，练练你的有氧能力。那我可不可以听 Will 讲讲到底怎么去初步的体验这个越野？或甚至如果我只是想要体验个五 K， 在里面安全的来回，你们类似的路线可以跟我们推荐一下
1: ？因为我们都是都市的人嘛。所以到了一个比较野外的地方，你都会有一份恐惧。然后很多比赛其实你一定要你一定要过夜在外面，你一定要在一个人，因为越野比赛人数不多，所以你可能人与人之间你可能会拉得很远。所以我记得有一次我在美国参加一个100英里的比赛的时候，我记得我大概有三个小时晚上我都没有看到任何一个人。然后我连前面，我本来想说后面会不会有头灯，因为有时候你会看到后面的人有头灯，你比较放心。也没有，所以就是黑黑的，你只有你一个人，然后你一个头灯在前面，然后什么声音都没有。那我觉得从一个都市小孩那样比较在野外，可能对心也是一个很大的考验。但是他另外一个挑战，对身体的挑战，就是因为。你要长时间在运作，所以你对你的要一定要吃了，你除非你真的跑得很快，你不用吃的人，否则你你就是一定要吃一点点东西。所以对你的消化系统，你要在行进当中吃东西是一个，第一个是一个挑战。所以很多国外我们有个笑话，就是超马越野超马其实不是跑步比赛，其实是吃东西比赛。你吃得下？你就有那个能量让你持续下去。很多人其实就是吃不下东西，然后开始吐，你就没办法完善。那另外一个、呃，中南部我比较不熟了，那我我就谈一下北区。那我觉得台,台北北区是一个盆地嘛，其实你你东南西北往哪边看，基本上都有一座山，所以我们有很多山境。你坐捷运一下捷运出出口，可能跑个十分钟十几分钟就可以到达很多很多山境。那我平常呃特别喜欢的，我觉其实我刚开始踏入越野的时候，我还蛮喜欢跑正大还有猫空那一带，因为我觉得那边你可以稍微往里面跑一点的时候，你就会基本上看不到柏油路或者听不到车子的声音，但是你会知道说呃公路或柏油路或者车子或者人是离你不远的。所以其实如果你是一个初学者，刚开始。对野外觉得有点不安的话，我觉得猫空那一边是蛮好的，因为你第一还是可以体验很多比较呃不是人工的步道，比较原始一点的的山景以外。如果你万一可能是水袋不够啊，或者有一些身体不适，其实你只要往下切一点点，你都可以回到一些就是种茶的农家啊，或者就会直接可以到公车站。所以我觉得是一个蛮方便。那另外，我觉得台北我还蛮喜欢的一些地方，就是我觉得内湖跟士林，就是很多人喜欢骑呃剑中剑，骑车跑步剑中剑那边那一段。其实那边如果你平常跑柏油路，你稍微注意一下，那边也很多登山步道，你可以切上去，在上面。如果你真的要稍微随便绕一绕的话，你都可以绕个十几二十 K 是没问题
0: 。真的，台北其实被三环绕，是很多地方。捷运线一到就已经在三角边的，其实，在这些地方我很有印象。我之前会在天母古道跟北师大枢纽，我觉得我只要花个十五分钟的机车的车程，其实我就可以到一个被树林环绕的地方，然后其实走一下就出来了。我也不太害怕缺水，或是说，哎、欸，淋湿了怎么办？那种安全感，然后又能够这么快的进出，真的是我觉得我们在台湾很大的一个福音。那我听到就是刚刚讲到超马其实是吃饭的比赛 ，Vio 曾经想要就是自己做这个营养棒当做补给，结果做着做着代理了一些营养的食品，然后现在甚至自己开了一个 Runover。Over, 所以接着我就想来问问 Vio， 当时你是什么契机下？然后你一开始是看到了哪些食物、哪些产品？你可以跟我们分享一下。
1: 那时候刚好就是呃创业失败嘛，然后还不想说找下一份工作，因为我知道如果我那时候的心态马上找工作，我下一份工作一定是不会找到一个让自己满意的工作了。所以我，我我后来有大概修了大概两三个月的时间吧，因为我是一个喜欢做事情的人嘛。那段时间休息，想了很多事情，有有点像是还没有完全到中年，但是有点中年危机的感觉。那我就想说，呃，不如就花点时间，因为轮手已经在耐力运动这件事情，我已经越踏越深。所以那时候，我记得二零一一年的时候，我已经跑了大概可能有四五次的马拉松，然后。最长跑过一个五十公里的比赛，那在高雄，我记得，所以那时候已经有在接触超马，所以我一直觉得，哎、欸，五十公里我都跑得快快想死了，那到底一百公里的感觉是什么？这个痛苦是当时让我很好奇的，所以我就找了我有研究所的两个很好的朋友，都是美国人，我就说，哎、欸，我我有点想挑战一个一百公里，那我我问他们两个有没有兴趣一起加入，那他们他们两个都知道我当时我的。我的心情或者我对工作的状态不是那么好，所以他们就觉得，哎，应该要陪伴我来接受这个挑战。我到现在都很感谢他们愿意当时一起陪我做这件事情。当时就是因为你要进步，其实并不难，就是分两个项目嘛，一个就是训练，另外一个就是要恢复，其实就是那么简单。当然有很多细节在里面了，但是说起来就是。训练跟恢复，所以我们后来除了训练以外，我们在怎么恢复，好好睡，不要常常喝酒，然后吃些什么东西才能够让我们的肌肉、我们的身体各系统可以恢复。可能花这一年时间去准备这一百 K， 我们就不管从训练上面，然后也得到很多运动饮食上的一些知识。那我觉得我们创业的那个种子，应该就是从那时候呃开始慢慢萌芽。好像举个例子，我我我们那时候可能，因为我们三个那时候都很爱喝酒了，所以那时候可能过不健康的生活是五十 percent， 然后五十 percent 是稍微可能吃的比较好，有运动。但是在二零一二年之后，一直到我们二零一四年创业的时候，我们后来发现到我们的我们的百分比啊，就是本来是五五波，我们后来变成就是喝酒夜生活越来越少，然后运动跟。吃的健康越来越多，然后我就会慢慢发现，就是说我今天吃的很干净，我饮食很干净，然后都是吃呃圆形食物，我隔天的那个心理身体的状态原来是可以那么好的。我们三个就一直很想把这样的一个感觉或者这样的知识去带给。台湾的其他不管有在运动或者没有在运动的朋友，所以我们刚开始老实说，我们是，我们是就是进口原形食物，可能就是奇亚籽啊，或者无麸质燕麦，或者可可籽。但是我们后来当然就是发现，就是说，呃，虽然我们那时候奇亚籽，我们找到一个很棒的供应商在尼加拉瓜，我们的品质像是 Omega 三啊，比其他奇亚籽丰富。但是我们发现，只要在网络上面卖的话，大家变成都是一个价格战就是大家看到哦，一公斤这一家卖可能四百块，那这一家卖三百五的话，那我当然就跳三百五，根本没有机会跟人家介绍说我们的品质到底是哪里比较厉害。所以我们后来才慢慢转变，说，哎、欸，我们我们就开始用刚刚提到的这些可能无麸质燕麦啊、奇亚籽啊、坚果啊、干果这些东西。把它做成比较有附加价值的产品
0: 哦，真的，我身为一个消费者，我也是常常上网，就是看两个，第一个当然是看价格，这个价格便宜。就是以 CP 值来讲嘛， 1 0 0公克哪一个最平就选哪一个，因为我要的就是奇亚籽。其实到底哪一个好，我也不知道。再来就是看包装，嗯、呃，这个包装看起来是大品牌，或是有哪个广告，所以真的我觉得像 Will 刚刚讲，他在尼加拉瓜找到一个很棒的一个产品来源，可是大家可能不一定买单，又看到这么贵，就觉得啊、呃，还是算了吧。所以这让我想到，就是刚刚 Will 讲到，其实我们在做。长距离训练的时候，会开始很在意自己的恢复，甚至你因为做了一个好的恢复而有更好的身体感觉，让我想到之前有一本书，就是美国那个超马选手斯考特 Scott j e r i c k 他写的那个 e d e n Run 那本书里面，其实斯考特他自己好像也是一个全速的跑者，然后又是一个超马选手，所以他在里面也讲了很多，就是怎么吃圆形食物让自己就是训练的很棒
1: 。那 Scott j e r i c k 这个人应该算是呃，我觉得算是。越野超马这一块的，在这,这一个圈子里面的教父级人物因为他那时候美国有一个很大的比赛叫做 Western State， 就是一个一百英里的比赛，他好像连续那个比赛赢了大概七八届，所以他当然是一个很有名。然后他另外一个很有名就是他是一个全速的跑者。那我觉得吃全速这件事情，不管在跑步或者很多的的一些职业运动员。在这在这十年，我发现的确是一个一个趋势啊，好像我们以前不是，我不知道世奇认不认识。我们之前台湾有住一个纽西兰的女跑者叫 Ruth， 那她她其实也是也是一个吃全素的的跑者，而且她是一个无夫子全素的跑者。那我从这些呃，不管是国外的运动员，或者从那时候又还算是跟他算是朋友了，从他分享，我都发现他们觉得说。不管是是是不是吃全素，但是他们在饮食这一块，他们花很多的心思在进行。所以我常常我会觉得，好像举个例子，我记得那时候，呃，我忘记可能是有一年的国际的一个篮球赛，然后但是是 U 1 8的，就是国外的高中生来台湾跟台湾的高中生来来打,打的一个篮球的杯。然后我记得就是我看到他们访问那些。台湾高中生就问他们说，他们训练完或者比赛完，他们都喜欢吃什么？他们说，我喜欢吃珍珠奶茶，然后我要我一定要去哪个夜市买什么鸡排。但是我同样的说，因为我我比较有有外语能力嘛，所以我看很多国外也是同样，可能是高中跟大学的运动员。那我看他们到底在吃些什么？那、啊、他们已经在在研究说，我一定我的大量营养素、我的蛋白质、碳水化合物、我的我的好的脂肪的比例要吃些什么。然后我今天因为做了。这样的运动，我的矿物质要补充些什么？他们都已经在研究这些东西，所以我，我我看到的一个问题就是说，我们常常说，嗯、呃，我们亚洲人或者我们台湾人的体能可能比较比起黑人或者比起欧美的白人，可能比较逊色。那我不知道说是不是真的，可能是我没有长得那么高，但是我觉得至少在可能一些训练上或者饮食上的知识，如果我们可以补足的话，其实那个距离。那个差距，那个 gap 应该不会说那么大。前几个问题我有提到嘛，进步就是训练加恢复。那如果你你训练完，你恢复是靠珍珠奶茶，是靠麦当劳，是靠炸鸡排、咸酥鸡来恢复的话，那另外你恢复是用吃蔬果席、吃苹果、你吃沙拉或者吃一些比较好的肉品来恢复的话。我我我觉得应该没有人会怀疑说哪一个方法会比较好
0: 。哦，真的很想 echo 一下，就是刚刚 Will 讲到的这一段，就是。其实我在北师大跟他们选手练习，大学生其实在选择食物上就是两个点，一个就是便宜，便宜很重要，因为大家的零用钱可能有限。那再来其实就是好吃，那这个时代其实好吃的食物常,常都加了很多很多糖，所以像刚刚讲珍珠奶茶真的是很多呃。不在少数，算是很多喜欢运动的人，或是运动员可能会想味劳自己的一个心理味道的一个饮料。呃，我不敢讲说国外的高中生运动员是不是都有这些知识，可是我觉得这一部分真的是很希望。哎，有更多营养学专长的人可以让年轻的运动员知道该怎么去选择他们的食物。可是，我觉得就要回到我们刚刚两个痛点，一个就是好不好吃，跟一个就是价格这件事。那就会想问问，就是 Will， 所以当时你们在做这 Runover 的时或甚至你自己在做这种燕麦棒的时候，你最在意的是哪些点？就除了你说的，其实你使用的原料是很好之外，就是你会在意哪些点
1: ？我们有一个。算是口号吧，我也不知道。但是常常我们在文案的的结尾，我们会讲一句话，就是“天然美味，充满能量”。所以这个基本上这三个东西就是我们一直设计产品的重心了、啊。第一个就是我们第一个就是讲天然这部分了、啊，就是我觉得补给真的不是不需要那么复杂，就是大自然已经已经研发了很多很棒的东西。我们 r u n n e r v l 所做的基本上就是把这些很棒的食材。不管是坚果啊、种子啊，或者一些水果、蔬菜，我们只是把这些东西，把它变成一个你可以比较方便携带的一个一个 format， 让你可以带去健身房、带去冲浪、带去爬百岳。因为现在其实很流行吞很多药丸嘛，就是 C 啊、D 啊、镁啊、锌，很多就是每天我看到一些人就是吞很多很多的药丸或胶囊。但是我我有看过一篇文章，就是说如果你把举个例子，呃，红萝卜很有营养。那如果你你用生化的方法，你把红萝卜所有的大量跟微量的营养素都把它全部拆开来，然后全部变成一个个胶囊或者一个个药丸，你把这些东西分开吞下去之后，你并不会得到跟你直接吃一条红萝卜同样的营养。对身体的帮助，所以我常常看到人家就是，如果你你今天只吃镁，或者你今天只吃维他命 C， 但是你的铁不够，你的维他命 C 也不会被吸收。那如果你今天吃钙，但是你本身你平常吃镁不够的话，你的钙也不会被吸收。但是一个完整的圆形食物的好处就是它都很特别，就是它是一个很好的，就是很好的一个 engineer 出来的一个东西，就是说你这个东西有镁，就大概会有一些钙。你有 C， 可能就会有一些 D， 或者有一些铁，所以它基本上就会有一些很特别、很微妙的一些比例在原型食物里面，可以帮助你吸收。所以为什么我们完全不希望用化学物去带给我们的客人营养，或者需要补给的营养素，我们都是用天然食物。那刚刚提到美味嘛，就是为什么年轻人他们就说我要吃鸡排，我要吃薯条，当然就是因为好吃嘛。我承认我也是。偶尔跑完一个大的马拉松，我也会想稍微点个 pizza 来吃一吃。所以，我们一个重点就是，的确就是要把刚刚我所提到的这些超级食物，把它做成美味的一个补给的选项。所以，我们那时候我们研发的时候，我们是请了一位呃，当时在一个五星级饭店西餐厅里面的厨师朋友来帮我们做设计。我还记得那时候。丢了大概八到十个食材给他，然后我们跟他讲说，因为是要运动用的，所以你不能太不能太干，但是又不能太软，太软会碎掉。因为可能有时候你是边爬山边边跑步的时候需要吃，也不能太软太碎，所以要保持一个粘度，但是不能太干。那另外一个很重要就是要好吃，让大家就算不运动也愿意把它当成一个比较天然的零嘴。来来去享用的一个产品，慢慢经过两三轮的这样的研发，我们后来才做成一个比较就是美味的一个产品。那这段时间其实我们一直在味道这件事情去去做改良。那我我很印象很深刻，那时候因为我们在香港有销售嘛，然后我们在香港的时候，我们的代理商那个代理商他自己有一个跑步的店，那他店里面除了我们 Runovo 的能量棒以外，也有一些欧美的品牌。他就把这些能量棒全部切开，就是把包装丢掉，切开，然后把它放在盘子上面，让那些参赛者，然后请他们每一个都吃，每一个都吃都吃，然后之后回报说到底他觉得哪一个牌子的能量棒是最好吃的。结果我们在那个那个 c a s e test 把很多很。欧美很大的一些能量棒的牌子都比下去
0: ，哇，真的是太厉害了！我觉得，因为我自己其实也吃过 r u n o v e r 就之前我在跟米雪儿合作的时候，他有经销一些 r u n o v e r 然后那时候，当时米雪儿给我说，我真的是很很怎么讲，很珍贵的吃，然后发现哇、哦。它不是包装漂亮，其实味道也很棒。那我这样一定我才知道哇，原来 Runners 是这样引进进来。的。当时你们找了就是厨师，然后这么在意它的口感，不止口感，味道。然后刚刚经过 Will 的讲，我才了解到，其实原型食物的概念在于我们吃下了很多可能还没有被发现的这种矿物质、维生素，可是它们对我们身体也是很重要的。所以也是为什么就是。呃，不管是刚刚讲到的 r o s e 或是刚刚讲到的那个 j e r i k 那个、e《Iden Run》就是跑得过一切》这本书的作者，他们会这么在意，就是去找到一个好的食物，让自己能够恢复得更快。好，那最后就想要跟 Will 聊聊，就是 Rover， 你们到底有哪些口味
1: ？呃，我们能量棒的部分有四个口味。那第一个就是一个原味野枣，它主要就是用用野枣的风味。来去去去做出来，抹茶还有一个香橙，那另外一个是咖啡可可脂。那我觉得就适合，如果你喜欢那种比较浓稠一点的咖啡口味，有咖啡因的东西，那抹茶跟咖啡可可脂应该是蛮适合你的。那如果比较清爽一点的话，我们的香橙口味是很多比较喜欢，可能有水果口味比较清爽一点的跑步朋友蛮推的。那原味也早，应该是我们我们叫它原味，其实就是我们最早第一个口味推出来，大概推出三四年，所以它一直以来算是我们呃卖的最好的一个口味。那我们除了能量棒，因为能量棒就是碳水化合物的比例会比较高。那我们另外我们第五个口味是一个高蛋白棒，就是个香蕉的口味。它的口感跟我们的能量棒有点不一样，有点像呃，就是我们在街上面就绑一身那个爆米爆米的一个那种
0: 爆米棒
1: ，对，有点像那样的口味，所以很多台湾人是让他们吃了之后是有一点点童年的感觉。那我们这个口味是跟呃另外一个户外品牌叫 Extera， 呃大家如果有在玩呃越野或者玩山铁的朋友应该都知道，就是 Extera 就是我们每年在肯丁。办一个很棒的比赛的公司，那我们是跟他们一起、呃，共同研发出来。呃，那里面我们除了香蕉以外，我们当然有我们刚刚提到奇亚籽跟坚果也有，但是另外我们有我们那个那个棒串的感觉，我们是用薏人来做的，所以其实它就有也是另外一个超级食物，也是台湾人很喜欢的一个食物。所以有一些有一点点，我们希望可以做一点比较有台湾风味的口味的口感的一个产品。那当然它是高蛋白棒，所以。我们是用一个黄金比例的大量营养素的黄金比例去做，就是它的碳水化合物跟蛋白质，它是二点五比一。因为大家知道，有很多人就是说我我恢复就要吃很喝很多高蛋白，喝很多高蛋白。但是如果你只补高蛋白，你不补一些碳水化合物。你的身体是没办法吸收那个蛋白质，就是有点刚刚我提到，就是营养素跟不同营养素之间的互动很微妙的一个，所以我们是用 2.5 到3的碳水化合物去搭配一的高蛋白，然后是用素的呃豌豆蛋白去提炼出来去做的一个能量棒。那能量棒这部分，我们毕竟我们刚开始设计的时候，呃，是为了越野或者超马。呃，来设计，所以就是让大家行动中的时候可以方便的吃到东西。其实老实说，如果马拉松你跑两个小时、三个小时或者四个小时以内，你基本上不太需要吃到固体食物了。所以变成就是说，呃，如果说你是参加马拉松的话，我们都很推，就是说我们的能量棒大概两百两百大卡，你可以在比赛前半个小时到一个小时，把它当成是一个。很方便的一个早餐，因为其实大家早餐可能就是也是吃些坚果啊，补些糖啊，吃些水果啊，然后吃些燕麦，那基本上这些东西都已经把它整合成一条两百多卡，然后没有什么负担嘛，所以是一个蛮好的的赛前，可能你就可以。先补个两百两百多大卡在里面
0: 、欸，所以前面四个都是以呃碳水为主补充能量的能量棒，可能就是像刚刚魏友讲的，因为超马是一个吃东西的比赛，所以它好吃，它充满能量，那可能会很适合前面四种口味。那刚刚魏友又提到就是最后一个这个二点五比一，其实我印象中。我我当然不是营养学的专长，可是就我了解，其实我们在吸收能量的吸收这些营养素，像蛋白质的过程需要那个胰岛素的分泌，所以胰岛素其实是本身对糖很敏感的，所以 2.5 的糖或许就是要去刺激这件事。那当然，如果我这里讲的不太对，有一些营养师可以帮我补充的话，也可以再告诉我。那确实，因为我跟 w 威友我们都不是营养专长，可是其实我们在耐力训练跟喜欢在运动过程中。我们看到很多吃的重要跟帮助我们恢复，甚至在过程中可以帮助我们呃补给的更好，运动表现可以维持的更好。就像大家常常讲，就是呃我们训练完最好在半个小时内或是一个小时内要补充适度的蛋白质。我这样一听，我就觉得哎，刚刚这个或许是一个不错的选择，因为其实像我跟嘉泽他们训练的时候，嘉泽就常常讲，你可以想象你刚跑完一个很累的长距离，我怎么什么都吃不下。其实要我。吃一颗蛋，喝一杯豆浆，我都觉得很不舒服。肠胃其实是哎没办法消化的，所以其实一个美味的能量棒，如果刚好又具备这些哎比例的话，我觉得真的是很方便的一件事
1: 。呃，因为我我我常常听一个教练或者很多教练其实有提过，就是我们身体大概有有三个运作系统，其实都都在在抢我们身体的氧气跟血嘛。第一个就是消化系统，然后第二个就是帮助你保持你的体温。那第三个就是你的肌肉的运作嘛，就是要有一个方法让你可以补充能量，但是你补充能量的方法就是不会增加你消化系统的负担，让你的消化系统负担最低的状态下可以得到足够的卡路里，所以就不会就不会抢太多血，那你的血还是可以有一些血可以到你的肌肉帮助你，你继续往前跑。那当然就是也可以让你的身体保持你的身体的一个呃。体温让它不会过热，或者在冷的时候可以保持一个比较适当的温度。所以就是为什么我们我们会选择用天然食物，就是希望说在运动的时候你的消化系统负担不是那么大
0: 。好，这一集除了要谢谢 We y o 来跟我们讲这么多故事，当然也谢谢大家听到这。所以在最后，请 We y o 再介绍他到底带了哪些礼物来。那 We y o 你可以跟我们介绍一下，我们要送大家听众什么东西
1: ？今天好康，我们会提供五组的。超级食物组合，那里面呢，我们就会搭配我们刚刚提到的五种的能量棒，然后各一个，然后五
0: 条一组，那我们提供五组给节目的听众。谢谢 Will 带来这么丰富的赠品，你心动了吗？如果你也想得到，请在听完这集后，到马拉松治疗师的粉砖分享这集贴文 ，Take r u n o v e r 说说你听完这集的感想，或是和我们分享平常运动你喜欢吃的补给食物。我们会在一周后选出五名听众，送出这营养又天然的超级食物组。如果你已经迫不及待想尝试 ，Wee 也提供了八折优惠给下班尬下听众，只要在 r u n d o v e r 的官网输入折扣码 Sport Life S P O R T L I F E。全部品项都可以享有八折优惠哦。相关的详细资讯，我们都会放在下面的单集介绍页里。这集我们再次感谢 Will 跟我们分享这么多，他从工作、从耐力运动、从饮食、从让自己变强的过程中的这些故事，我觉得是很切中大部分的我们，尤其是台湾的科技业这么盛行，其实很多人都有这类的。懊恼就是把健康卖给了工作，那到底为自己留下了什么？很感谢 Will 分享这样一整段故事，也希望他的经验生活能够帮助到你或是你身边有需要的人。这一集我们再次感谢 Will， 谢谢世奇，很高兴今天可以来到你的节目，谢谢大家，拜拜，我们下集见，拜拜。